0: a todos, principalmente aqueles que movem o mundo com suas dúvidas e questionamentos essenciais. Como, por exemplo, a vida após a morte? Por que o sol nasce todos os dias? Existe vida em Marte? Por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Bem-vindos ao nosso décimo episódio!
1: Aê! Olá, olá!
2: Oi?
0: Cris, o que, que você nos reservou para hoje? Galeria Terra Plana.
1: Se afasta da menino. Então, hoje a gente vai com algo mais leve, algo imposto pela sociedade machista e paternalista, mas que na real não tem o menor sentido, né? Hoje vamos de Homem Não Chora. Ah, quem disse isso não tinha ou tem o menor conhecimento de evolução dos seres vivos, muito menos da espécie humana, né? Porque as lágrimas têm um objetivo, então bora lá entender um pouquinho. As lágrimas são substâncias produzidas pelas glândulas lacrimais, que possuem como principal função lubrificar os olhos, tá? Então elas têm na sua composição água, sais minerais, proteínas e gordura. E, na verdade, o caminho que ela percorre naturalmente nem seria o lado externo dos nossos olhos. Elas são produzidas e lançadas pelas glândulas lacrimais na superfície dos olhos, depois são drenadas por aberturas no canto das pálpebras e conduzidas internamente até o nariz, que chegando ali vão para a garganta. Então, ok, Cris, mas então por que choramos quando nos emocionamos, quando sentimos tristeza ou alegria... As lágrimas vêm à tona e a gente faz todo um drama, toda uma novela mexicana. Porque quando nos emocionamos, o sistema límbico, que é uma unidade cerebral responsável pelas emoções e comportamento social, estimula as glândulas lacrimais a produzirem mais lágrimas, que acabam vazando, transbordando pelos nossos olhos. Lembrando que a produção exagerada de lágrimas não acontece somente quando nos emocionamos. Mas quando cai um cisco no seu olho, quando entra algum micro-organismo ou um grãozinho de areia, que esse é o objetivo da lágrima, manter ali o olho sempre lubrificado. Algumas pessoinhas apresentam baixa produção de lágrimas, caracterizando uma doença chamada de síndrome do olho seco. Então, seres iluminados... Independente do seu gênero biológico ou sua identidade de gênero, se você pertence à espécie homo sapiens, popularmente conhecida como ser humano, você vai chorar sim, quer queira, quer não. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Por que diabos a sociedade coloca a mulher como um ser chorão e pura lágrimas e o homem como um ser que não pode chorar em inferno?
2: Isso seu tinto Sabe
3: não mostra.
0: Atenção para o número que eu vou dizer agora. Achou que eu ia dizer 89 mil, né? Achou errado, otário. É um número um pouco menor, mas quando disser ao que se refere, não será menos chocante. 54.990. Esse é o número estimado de autoridades que possuem foro privilegiado no Brasil. Segundo uma pesquisa feita em 2017 pelo Núcleo de Estudos Legislativos do Senado Federal e disponibilizado pelo Canal Politice. E porque esse é mais um daqueles assuntos que vivem aparecendo por aí, chegou a hora de falarmos sobre os pormenores que passam batidos nos grupos do Zap. O Foro Privilegiado, também chamado de Foro Especial de Prerrogativa de Função, foi criado na intenção de dar segurança a determinados agentes públicos ou políticos em razão da função que exercem. Ressalto aqui, é uma proteção concedida ao cargo e não ao indivíduo. Aqui no Brasil, ele já aparece na primeira constituição, a de 1824, sendo ampliada a sua cobertura pouco a pouco, através das inúmeras constituições que tivemos. E se você está pensando, isso só podia ser coisa de brasileiro mesmo. Nananina noca. Tal instrumento existe também em países como Estados Unidos, Espanha, Argentina, Colômbia, só para citar alguns. Como funciona? Os trâmites que compõem a proteção é complexo, mas eu vou dar como exemplo alguns cargos e suas devidas instâncias para tentar descomplicar um pouquinho. Nós, seres mortais, quando julgados por algum crime, passamos pela primeira instância, onde a apreciação é feita por um juiz. Se fôssemos prefeitos, o julgamento se daria na segunda instância pelo Tribunal de Justiça. Governador, na terceira instância pelo STJ. Já para cargos da esfera federal, presidente, ministros, congressistas, por exemplo, o julgamento se dá na instância mais alta, que é o STF. Vejam que a apreciação se dá por um colegiado e não de forma singular, sendo este um instrumento que visa blindar atos de corrupção e influência política. Falando assim, parece bem legal, né? Mas há alguns problemas. O primeiro deles é que a extrema ampliação de tal proteção, e a forma como tem se dado fere um outro princípio constitucional, o da isonomia. Essa palavra bonitinha, que poderia ser usada como uma corruptela de uma frase de referência a um gato mudo chamado iso, nada mais é do que o conceito de que todos somos iguais perante a lei. Como dizia a canção dos engenheiros, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, não é mesmo? Outro grande problema é que as Cortes não conseguem abarcar todos os processos, levando a uma demora excessiva de julgamentos que deságua em prescrições e impunidade. O Estadão apurou, em 2017, informação do ministro Luiz Roberto Barroso de que o STF demora, em média, 617 dias para receber uma denúncia que, na Justiça Comum, leva cerca de uma semana. Segundo a Folha, em reportagem de novembro de 2016, um terço das ações penais no STF contra congressistas terminaram sem condenações, porque os crimes prescreveram. São inúmeros os casos em que o foro privilegiado veio à tona. Alguns que nos fazem refletir sobre a flexibilidade de tal proteção, como no caso da quase nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil, na ocasião de sua condução coercitiva no âmbito da Lava Jato. Outros que nos fazem entender o caráter funcional da proteção, como no caso da cassação, que possibilitou a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. E há a mais recente coquete desse tema, a deputada federal Flor de Lis. Bom, eu não tenho tempo aqui para apresentá-la, mas para quem não conhece sua história, digna de um seriado do Netflix, pode saber mais pela mídia tradicional, ou até assistir um filme biográfico que contou com a participação de atores famosos de forma voluntária, chamado Flor de Lis. Basta uma palavra para mudar. É, parece que nem palavras nem veneno foi o suficiente. Mas aqui eu me prendo à acusação de mandante de assassinato da quinta deputada federal mais votada pelo Rio de Janeiro e, por consequência, amparada pela imunidade parlamentar. Então, o foro privilegiado é uma licença para matar? Nem sempre. Peguei dois exemplos em uma reportagem da Thaís Reis, da Carta Capital. No primeiro, temos o ex-coronel da PM e deputado pelo Acre, Ildel Brando Pascoal, que no final dos anos 90 foi preso por liderar um grupo de extermínio que esquartejava suas vítimas. O caso, que ficou conhecido como Crime da Motosserra, resultou na condenação de 100 anos de prisão em 2009. Já nos anos 60, o senador Arnon de Mello, pai do ex-presidente Collor, disparou três tiros contra um rival que o ameaçava de morte em pleno Senado Federal e acabou acertando um colega que não tinha nada a ver com a história e veio a falecer. Arnon passou sete meses preso, mas foi inocentado pelo STF, reconduzido ao cargo e reeleito o senador outras duas vezes. Ah, na ditadura é que era bom, né, minha gente? Será que um instrumento criado com a intenção de blindar a justiça contra influências políticas continua sendo válido? Quando vemos cotidianamente ser usado de forma inadequada, excessiva e corrupta, resultando na injustiça que deveria evitar, fica para vocês essa reflexão. Bem ou mal, falem
2: de mim. Olá, meu amigo Massoranduba, da Esplanada dos Ministérios. Após os últimos rounds do MMA brasiliense no relacionamento entre a imprensa, os políticos e a sociedade, concluí que seria importante falar sobre a relação, muitas vezes indigesta, desta tríade comunicacional. Antes que eu tome um soco na boca, óbvio. Se você acha que o Bolsonaro é o primeiro político a ameaçar a imprensa, se engana. Desde o início da democracia no Brasil, no final de 1984, todos os governos tentaram cercear a imprensa, seja desmoralizando, ameaçando por meio de cortes de verbas ou, em alguns casos, até mesmo censurando, como aconteceu no caso do jornal o Estado de São Paulo, que desde 2009 estava impedido pela justiça de publicar uma reportagem sobre a operação Boi-Barrica, da Polícia Federal, cujo alvo era a família Sarney. O motivo desta confusão é simples. Ética. Ou melhor, a falta dela. A ética está relacionada com os valores morais responsável por construir as bases de caráter, altruísmo e virtudes que conduzem o homem à melhor forma de agir e se comportar dentro de uma sociedade. E os dois lados, tanto o político como o jornalista, possuem seus regimentos próprios do código de ética. Um presidente da república precisa zelar pela dignidade, pelo decoro e pela consciência dos princípios morais dos seus atos, comportamentos e atitudes. Assim, não terá que decidir entre o que é honesto e o que é desonesto. No caso dos jornalistas, o código ressalta que o acesso à informação é um direito inerente à condição de vida de uma sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse, e a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios, independente da natureza de sua propriedade. O que esses dois códigos de éticas têm em comum? Todo comportamento e atitude precisam estar pautados pela verdade. Entretanto, qual verdade? Ambos os poderes, político e de imprensa, possuem seus interesses. A verdade jornalística é uma verdade hierarquizada, são versões diferentes em torno do mesmo fato, e não há uma verdade única e incorruptível, pois está impregnada por aspectos ideológicos dos meios e também dos profissionais que atuam. É como um mágico que conduz o seu olhar para uma mão enquanto a outra mão esconde uma moeda atrás da sua orelha, ou 89 mil na conta da primeira-dama. O problema está na má formação do cidadão. Ele compra alguns conceitos que são inexistentes, como imparcialidade, verdade, neutralidade e objetividade, refletindo um comportamento esperado por quem tem o poder do discurso. O equilíbrio entre o fato cru e a opinião é utópica. A imprensa, como poder político, é impregnada de interesse. E é cínica, sim, pois parte da imprensa que agora bate no Bolsonaro o apoiou, foram coniventes e indiretamente contribuíram para a sua eleição. E esta dualidade midiática entre apoios e vaias passam também por interesses econômicos e estratégicos da própria mídia. Conhecendo esses modos operantes, políticos também se beneficiam desta relação. Isso é óbvio. E neste processo de acusações, falta de credibilidade e desmoralização da mídia, por parte principalmente dos políticos, as pessoas acabam procurando informações nas redes sociais que é uma ferramenta totalmente polarizada e, portanto, superficial, maniqueísta, frágil e rasa demais. Todavia, meu caro amigo negacionista, uma imprensa livre é necessária e inegociável, e esta liberdade nunca poderá ser cerceada, pois, independente do discurso projetado, você sempre poderá receber informações dos dois lados. O receptor precisa compreender que ele é a parte mais importante neste processo. Ele precisa ser capaz de entender, interpretar, checar e saber se aquela informação possui coerência. Para isso, nada melhor do que investir na educação. E aqui deixo uma frase do Jonathan Foster, que é um professor de jornalismo da universidade lá no Reino Unido. Se alguém diz que está chovendo, e outra pessoa diz que está seco. Seu trabalho não é citar os dois. Seu trabalho é olhar pela janela e descobrir qual é a verdade.
0: Muito bem, hoje vamos falar de um assunto que interessa não só aos dois terços x desse podcast, mas a todos que, tal qual o nosso parceiro de suíte e o nosso editor, Sabem que conhecer é parte importante do respeitar. E é para falar sobre o feminino que nós trouxemos a doutora Patrícia Freire. Pathy, quem é você do Tinder ao LinkedIn?
4: Oi, boa noite. Obrigada por terem me convidado. É... Meu nome então é Patrícia, eu sou ginecologista, eu tenho pós-graduação em sexualidade, tenho pós também homeopatia. Eu faço parte da associação médico-espírita, sou palestrante espírita também e adoro fazer crochê e ler. Essa, resumidamente, sou eu.
0: Patrícia, a gente trouxe como disparador hoje uma música dos anos 80, que apareceu na, na minha playlist, uma cantora e compositora Joyce. Então vamos lá. Ô oh, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengue ou no olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar, dobro uma esquina no mesmo lugar. A partir disso, o microfone é seu, Patrícia.
4: Então, é, é, quando você falou dessa música, me veio muita recordação agora que eu estou fazendo os estudos da homeopatia, porque às vezes o professor fala... Não, esse remédio é mais feminino... Esse remédio é mais masculino... E eu falo assim... Mas o que... De onde está vindo isso? Né? E aí ele quando fala de feminino... Ele fala de ser mais delicada... De ser mais sentimental... De ser cuidadora... Aquela que cuida... Que protege... Essa coisa da, da, da maternagem... Que não precisa ser a respeito de um filho... Pode ser com alguém da família... Com os amigos... É, essa delicadeza A paciência A fragilidade Como foi falado no começo O chorar Como tudo isso O, o lado é, até Eles colocam como mais infantil e nos, Nas medicações E quando ele fala do masculino Ele põe o trabalhar O ir à luta O brigar O, o ser agressivo E aí eu fiquei pensando Sobre isso, né? mas na verdade Todos nós, homens ou mulheres, nós temos os dois lados, né? Jung fala muito isso, do ânimos e da ânima. Nós dois, nós temos essas duas energias correndo dentro da gente. É que as mulheres têm o privilégio de poder aflorar esse lado feminino sem amarra, né? Você, você se permite sentir, se permite num momento de tristeza chorar, você se permite se recolher falar, olha, não estou bem, admitir que está sofrendo, admitir que não está bem, que, infelizmente, dentro da nossa sociedade, o homem não pode mostrar. Por que, que tem campanha de saúde masculina, tem tanta campanha, câncer de próstata e não sei o quê, e para a mulher você tem o outubro rosa, basicamente, e para ali. A mulher, por esse instinto feminino do, do cuidar, ela se cuida muito mais. Ela tem esse carinho com ela própria. Então ela vai... Eu, né, eu, eu como ginecologista, os pacientes chegam e perguntam e aí, o que está que acontecendo com você? Não, doutora, só viver. Está tudo bem comigo. Então a gente tem esse hábito de uma vez por ano ali. Estou sentindo alguma coisa, eu vou procurar ajuda. O homem, não. Porque, infelizmente, para alguns homens, tem essa coisa do, do, do ser macho, né? Porque o, o macho ele não fica doente. Ele não tem dor, ele não sofre, então ele está com problema de estômago, ele só vai procurar um gasto às vezes quando está quase uma úlcera perfurada. E a quantidade de homens com problema de, de próstata, porque não faz o seu exame periódico, porque acha um absurdo passar no médico, porque o médico vai fazer um exame retal, né? Engraçado que eu estava conversando isso com, com meu marido André, que ele foi fazer um exame de colonoscopia e ele ficou fazendo 550 mil piadas a respeito disso. E ele foi fazendo piada, aquilo foi me incomodando, porque assim, quando eu fiz colonoscopia, eu não fiz piada nenhuma. Porque, tipo, eu estou indo fazer um exame. Quando eu vou ao ginecologista, porque eu também sou obrigada a ir, né? Porque não tem como a gente conseguir se examinar a nós mesmos, só se eu fosse contorcionista. Eu não fico fazendo piada, tipo, vou levar flores para o meu ginecologista, como homem faz. Ah, meu Deus, e se eu for e me apaixonar? Ah, se eu gostar? A gente não faz, porque isso é uma coisa natural. Faz parte da gente se, se cuidar. Então, nesse lado, a gente poder aflorar esse feminino, nos ajuda, né? Porque gente, você se cuida, você não se coloca em posições de risco, muitas vezes. Você pode reparar. Tem uma pessoa fazendo algo estúpido, que ela pode morrer, é homem. Você dá uma olhada, tá empinando moto, é homem. Tá usando o capacete aqui, sem prender, né, na testa, sem prender embaixo. É homem. Raras vezes você vai ver uma mulher se colocando numa situação dessa de risco, né? E é esse nosso feminino. Então, eu acho que se a gente conseguir passar para essas gerações que estão vindo, principalmente para os homens, conseguir lidar com esse feminino de uma forma melhor, a gente vai ter é, relações muito melhores de trabalho, né? vai fazer com que eles melhorem a saúde deles também. A dificuldade que um homem tem para procurar um psicólogo, nós mulheres também temos, né? né? Já é difícil para o homem admitir que tem um problema físico, imagina um problema psicológico. Nunca, 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 nunca. Mas tem a ver com essa coisa social que... O macho é de aço, então ele não pode ter nenhuma coisa que teoricamente demonstre fraqueza.
0: Antes da gente passar para a primeira pergunta, eu já vou falar o primeiro estalo que me deu aqui, né? Essa coisa do feminino mais frágil, não, não mais frágil, mas mais terno, vou colocar assim, mais terno, muitas vezes ele aparece como uma limitação. É, e aí é muito interessante esse ponto que você colocou, que a gente pode ir além dele e deve e somos múltiplas mas sem abrir mão dele, apenas não o vendo como uma limitação, achei isso muito interessante, durante a semana é, Patrícia, a gente deixa sempre a pergunta do tema que nós vamos abordar para os nossos ouvintes mandarem perguntas e nós temos uma pergunta aqui da Ju, ela está como Ju, underline Ju com H, underline A, no Instagram. Ela mandou pelo Stories a seguinte pergunta. Por que, que as mulheres heterossexuais se prendem tanto no prazer do seu parceiro e não focam tanto no seu? E eu vou aproveitar esta pergunta da Ju para colocar a pergunta que eu trouxe para o nosso episódio de hoje. Quando a gente fala em masturbação, automaticamente vem homem na nossa cabeça. Então a gente tem um monte de... De piadinhas, né? Descabelar o palhaço, cinco contra um e assim por diante. E aí na nossa reunião de pauta aqui, pré-podcasts, a gente... Achou uma expressão para nós meninas, o dedilhado, vamos usar assim o dedilhado. E aí o dedilhado tá em dia, comadre. Por que, que a gente é tão envergonhada com o nosso próprio prazer, com o nosso próprio toque, com conhecer o nosso órgão sexual, né? A gente não vai no banheiro, olha pro coleguinha do lado e fica medindo né? o tamanho do nosso órgão sexual. E, e é isso, é, num, num, filme, num documentário sobre mutilação feminina na África. Uma das primeiras coisas que as ONGs fazem é mostrar, é pedir para que a própria pessoa veja a sua vagina num espelho e que comece a se a fazer as pazes né, com, com o órgão sexual. Eu acho que isso vai muito de encontro à pergunta da Ju, que é, nosso prazer é sempre para depois virar para o lado e dormir, tudo bem? Eu estou aqui para lhe servir. Então,
4: voltando, voltando, voltando séculos atrás... Na Grécia antiga, como funcionava? Se achava que a mulher ia engravidar, se caso o útero dela permanecesse calmo, tranquilo, e a partir daí ela poderia engravidar. E para acontecer isso, ela tinha que ficar estática. Ela não poderia mexer, ela não poderia ter muitas emoções aqui naquele minuto, senão ela não engravidaria. Então, quando o homem grego, né, não sei se Roma, mas enfim, na, na Grécia, ia ter relação com a mulher dele, ela tinha que ficar parada e era uma coisa assim, uma falta de cabimento absurdo ela ter prazer naquela relação, porque se ela tivesse prazer ela não iria engravidar. Aí outra, dentro de casa, ele não conversava com a mulher, a mulher era, era aquela pessoa que cuidava dos filhos, que arrumava a casa, que mandava nos empregados e pronto. Então ele ia para o prostíbulo para quê? Para discutir uma ideia, porque aquela prostituta, ela tinha estudado, ela sabia vários idiomas, ela conhecia de economia, história, ela tocava instrumentos. Então, para essa mulher que estava lá no prostíbulo e que o objetivo não era ter filhos, se era permitido que ela tivesse demonstração de prazer. Então, você vê que as coisas não mudaram muito de, uma, de um tempo para cá. A gente é educada desde criança, se você está no sofá e, de repente, você senta a criancinha com as pernas, fecha essas pernas, menina. Se a, se a menina olha, sai pela com essa roupa absurdo. Então, você é criada pra, falando que aquilo é feio, que aquilo é horrível. Se eu falando de música, eu lembro daquela música horrível, assim, tipo, ele tá de ouro na barata dela. Não tem uma música assim? Se referindo à a, a vagina ou ao órgão sexual como barata. Como um troço nojento. Você pode reparar que os nomes que os homens dão pro órgão sexual deles é tudo com coisa assim, violenta vamos usar uma palavra menos agressiva aqui pro podcast, mas seria um pau, alguma coisa desse tipo, a mulher não, é florzinha é a coisa delicadinha que se eu mexer, souber mexer eu vou quebrar e vou estragar ou então é barata, que é uma coisa nojenta então a gente vem desde criança, não se tem uma educação sexual numa escola, não se tem dentro da, de casa. Então, a menina cresce, passa uma vida inteira, sem nunca ter olhado o seu órgão genital. Ela não pega um espelho e olha. Então, o que, que é muito comum no consultório? Chega a paciente, doutor, eu tô com uma bolinha. Tá doendo? Tá. Onde é? Não tive coragem de ver não tive coragem de olhar. Você está com um negócio que está doendo em você e você não tem coragem de olhar. Aí tudo bem, eu vou examinar. Muitas vezes é hemorroida, que é no ânus. Quer dizer, ela não... aí ela fala assim, olha, tá ardendo para fazer xixi, eu estou com infecção urinária, acho que eu vou ter que usar um creme vaginal. Assim, não, peraí, infecção de urina, você vai ter que tomar um antibiótico, não tem que passar nada para a vagina. Mas não sabe dizer que o canal da urina é um, que a vagina é outra coisa. Né? E como nada é por acaso, hoje, no, hoje eu estava fazendo exame lá no consultório, e aí uma paciente perguntou para mim, eu trouxe uma pergunta para a senhora, tá, pode. Quando a gente tem relação, o pênis entra no útero, aí eu, eu tenho um desenho, então eu mostrei para ela aqui o desenho. Aqui está a vagina, aqui está o colo do útero, o pênis só vai até aqui. Né? Tem essa coisa da mulher grávida que não pode ter relação, até o próprio homem. Fica com medo de ter relação porque ele acha que ele vai machucar o nenê dentro do útero. A gente brinca né? só se seu pênis tiver um metro e meio, não alcança. Não chega lá, não vai machucar. Então a gente tem essa cultura de não olhar... Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, por exemplo, paciente que tem, vai usar creme vaginal, ela não coloca, o, o, às vezes, o aplicador. A mulher tem uma dificuldade imensa, vezes, de colocar o B, porque ela tem que colocar o dedo dentro da vagina. A vagina é sua, você nasceu com ela, você vai morrer com ela. Você não pode colocar o dedo dentro da vagina? Aí a menina ficou: orando, você não coloca o dedo dentro da sua orelha? Não coloca dentro do seu nariz, dentro da sua boca? É uma parte do seu corpo como qualquer outra, né? Então tem essa dificuldade. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura que a relação acaba se tornando uma coisa feia, pecaminosa. Não é uma coisa assim, olha, eu gosto de você, tenho um desejo por você, estou me divertindo com você, que bom estar tá aqui com você. Não é, é feio, é nojento. Então como é que eu vou demonstrar prazer? Não posso! Então a relação fica assim, não é só ele, porque como é que eu vou falar para ele? Olha, eu não gosto que você beije minha orelha. Ó, oh, faz mais assim. Ó, oh, não, demora mais um pouquinho. E às vezes o homem também não tá muito interessado. Muitas vezes a mulher é, se coloca em, em situações do tipo, eu falo para elas, ó, oh, você tem que usar um creme vaginal, você tem que ficar uma semana sem ter relação. Ah, você é mais coitado do meu marido. Eu falo assim, como assim coitado do seu marido? Nós vão ficar uma semana, é, vai ficar uma semana sem ter relação. Eu falei, e daí? Ah, não, Aí, situações piores, vai. Paciente que tá com verruga, com condiloma, você tem... não pode ter relação até sumir em todas as verrugas, senão você passa pro parceiro. Às vezes você vai ficar um mês e meio sem ter relação. É assim, mesmo meu marido, coitado, fala assim, se ele quebrar a perna, tá? Tiver com aquele arame na perna, ou fizer uma cirurgia de hérnia, vocês vão ter que ficar esse tempão todo sem ter relação também. Você vai arranjar outro na rua? Não. Então por que você que acha que ele vai procurar, sabe, que fica esse medo? Não, se eu não tiver relação com ele, hoje, amanhã ele já vai procurar outra na rua porque eu não tô aqui fazendo a minha obrigação. E tem esse viés. Há muitas mulheres acham Que ter relação com o marido é, Faz parte do casamento É uma obrigação E a partir do momento Que ela não está Com vontade de ter relação Tem alguma coisa errada com ela Então acontecem coisas do tipo Eu pergunto Tá, tudo bem Você está sem vontade de relação Tô. O que, que está acontecendo? Ah, nossa, meu filho está muito doente Como é que você vai ter relação Se você está preocupada Com o seu filho, né? Eu, eu brinco que, que O maior órgão sexual das pessoas Está entre as orelhas Não está entre as pernas Se você não está com a cabeça boa não vai rolar. Já teve caso absurdo? Eu perguntava para a paciente, então, por que você está sem vontade de relação? Tô. É, mas o que está que acontecendo? Ah, meu marido está preso. E aí eu tenho que ter relação lá, fica só uma cambaninha, eu fico super constrangida. Assim, é óbvio, né? Ah, não, mas doutora, mas eu tenho que ter vontade, mas eu tenho que ter relação com ele, porque ele é meu marido, é minha obrigação. Essa pessoa não está preocupada na hora de ter relação em ter prazer. Ela só está preocupada em fazer o, o, a obrigação dela de servir o marido. Pronto, acabou. Não existe isso, vou ter prazer. Não tem. E aí, nessa parte, é, indo agora para outra pergunta da história da masturbação. Primeiro, preconceito. Então, se a mulher não pode ter prazer nem na relação, nem com a pessoa que está casada, que é apaixonada, imagina ela com ela mesma. A gente tem um agravante que o homem, ele cresce a vida inteira pegando no pênis. vai fazer xixi, desde que ele, desde que ele entende por gente, ele fica pegando no pênis dele, tá pra fora. E também tem uma coisa cultural que até alguns meninos, quando estão no começo da adolescência, Agora não, porque tem internet. Mas antigamente, vai, um alugava um filme pornô escondido e não sei o quê, e todo mundo se reunia na casa de um colega. E você, às vezes, vê três, quatro meninos assistindo o filme pornô junto e se masturbando junto. Então, um tá vendo como o outro faz. E eles conversam entre. Isso é liberado entre eles para se conversar. Com as mulheres, não, porque você, você não pode nem olhar, quanto mais encostar. Se eu acho que tem um, um, uma, alguma coisa, se eu vou colocar o dedo dentro da vagina, parece que tem um dente, alguma coisa que vai arrancar meu dedo fora, tem muitas mulheres que vão parar ainda hoje no pronto-socorro com camisinha na vagina, porque ela não tem coragem de enfiar o dedo para tirar e às vezes o próprio namorado, o marido também não fazem isso porque eles acham que a vagina é um saco sem fundo, que se ele empurrar, a camisinha vai cair dentro da barriga, vai parar na garganta, nunca colocou o dedo e viu que aquilo ali é é fechado, né? E é engraçado porque o clitóris, ele não tem função nenhuma além do prazer sexual. Ele não serve para mais nada. Porque o pênis em, em si, ele serve para relação, mas também serve para o homem fazer xixi, né? Ele tem dupla função. Agora, o clitóris não, o clitóris só serve para você ter prazer, única e exclusivamente. E fica muito complicado também para uma mulher que nunca se tocou, que não se conhece. Ter prazer com, com o marido, porque uma situação, por exemplo, você tá lá transando com seu marido, tá tudo legal. Se você conhece o seu corpo, você sabe quando você tá perto de ter o orgasmo então uma mulher que já se masturbou enfim, ela sabe a hora que tá chegando então é aquele momento que você vai falar para criatura, não pare, não mude o que você está fazendo, não mude nem o ritmo da sua respiração, pelo amor de Deus, agora se a pessoa não tem esse conhecimento o que, que vai acontecer? Às vezes nessa hora a criatura fala, vamos mudar de posição pronto, acabou ah, né? aí é, é, não tem um termo feminino de novo para isso mas aquele momento a pessoa dá aquela pequena bruxada ali naquele momento até retomar tudo de novo, pronto, aí fica difícil para a pessoa até ter o um orgasmo ali na situação. É aquela coisa de ter a liberdade de você conversar, saber o que é mais legal para você, que posição que está agradando, que não está, enfim.
0: Eu, antes de eu passar para a pergunta da Cris, eu vou fazer duas colocações aqui que eu achei pertinentes. Primeiro eu vou mandar fazer uma calcinha para distribuir para a mulherada, escrito assim, oi. Eu sou o clitóris, só sirvo para dar prazer a ela, Quebra o lacre e use-me, né, uma coisa sensacional. É Interessante. Uou, eu, tenho, eu, eu tenho uma calcinha que eu
4: falo, eu falo para os pacientes, né, falo assim: quando seu marido encheu o saco, você fala assim, estamos em reforma para melhor atendê-los, desculpe-nos o transtorno reinauguração, dia tal. Eu ainda vou fazer essa calcinha, dou o creme vaginal e a calcinha.
0: E a outra coisa que você falou que eu achei interessante a minha avó, era uma portuguesa bem conservadora. Né? E ela, morais e bons costumes, né? E ela não deixava eu andar de bicicleta. eu andava de bicicleta, ela falava, não pode andar muito de bicicleta porque vai perder o teu selinho. E eu tinha prisão de vento, então você ficava muito tempo no banheiro, ela falava, não faça muita força porque vai perder o teu selinho. Então durante muito tempo da minha vida, eu achei que havia uma sucursal dos Correios no meio das minhas pernas. <risos> Ninguém te explicou o que é esse
4: diabo, desse selinho!
2: Eu queria fazer um comentário antes... Que a, a doutora Patrícia falou aí dos meninos... né, Que se juntam, etc... Carlos, Flávio, João, saudades!
1: Em relação à higiene... Primeiro, vou pensar assim... Na, no meu histórico de menina... E aí depois mulher e tal... Quando a gente é pequenininha... A gente aprende a se limpar... E aí você tem aquela questão de... Quando você está na sua casa, você tem uma maior liberdade, porque você sabe que seu banheiro é limpinho, tal, não sei o que Quando você vai para um outro lugar, começa aquele problema de onde encosta, faz em pé, e aí começa aquela questão de limpar pela frente, limpar, mas o certo é limpar por trás... E, e vem a questão da higiene, a mulher ela, ela começa a ver aquele corrimento, o cheiro, que o homem reclama muito, né? A gente vê muito nas redes sociais essa questão do cheiro. Ai, o cheiro da vagina tem que ter X, você tem que usar um sabonetinho específico. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né? É, por que, que o homem impõe tanto essa questão do cheiro, do odor, sendo que, que na verdade, não existe isso, né?
4: Então, são duas coisas. Então, primeiro, higiene. A vagina, ela odeia qualquer coisa que seja colorida e perfumada. Então, é colorido, é perfumado, vai dar irritação na vagina. Então, é legal, legal lavar a calcinha só com sabão de coco, você tomar banho com sabonete ou aquele só de glicerina ou sabonete íntimo. Porque senão vai te dar coceira. Tem uma coisa também que o pessoal gosta de fazer, que é usar os negócios do sex shop, das bolinhas com cheiro tal, tal. Essas coisas, qualquer coisa que você for usar, é do lado de fora. Então, quer usar coisa que esquenta, que esfria, que tem sabor, do lado de fora. Então, se você coloca, às vezes, dentro da vagina, causa uma irritação, causa uma infecção, porque não foi a vagina, a parte, ali é a parte interna. Então, a gente chama né, a parte de dentro de vagina e a parte de fora de vulva. Que eu acho esse nome, o mas ali onde tem os pelos chama vulva. Então, for uh, usar qualquer coisa com sabor, com cheiro, que for do lado de fora, na vulva só. Dentro, não. É, camisinha colorida, perfumada. Gente, é para fazer sexo oral. A vagina não sente gosto, não sente cheiro. Então, é para colocar lá dentro. Vai dar corrimento também. Então, quais são os cuidados? Além disso, acabou de ter relação? Faz xixi que você impede que a bactéria que está por ali circulando, que encostou, chegou ali no canal da urina, possa subir e dar infecção urinária. além de tomar bastante água. Vai, vai tomar, vai fei xixi, vai se secar. Tem que ser sempre de frente para trás. Sempre da frente para trás, para você jogar as bactérias para o lado da tua bunda. Porque se você se seca puxando, você leva as bactérias que estão ali no ânus para frente. Então, é, porque ali tá, tem, tá, saiu fezes, né? tem fezes ali, vai ter bactéria, você pode acabar tendo ou um corrimento ou uma infecção de urina com isso. É, coisas que, que dão corrimento. Primeiro, a gente é o único bicho que usa roupa. Nenhum bicho usa roupa, só a gente. Então, só de tanto usar calça jeans, apertada, estresse, dependendo da pessoa que é mais sensível, se tem uma dieta que tem só come carboidrato, só come pão batata macarrão muito açúcar facilita ter corrimento é, diabética também porque o, o, o que é muito açúcar né aumentou a glicemia aumentou o açúcar do sangue facilita ter corrimento também imunidade baixa a vagina odeia antibióticos, então se você tiver uma infecção de urina, pneumonia, sinusite, teve que tomar antibiótico, provavelmente você vai ter corrimento também. E o que, que é o corrimento? O corrimento é uma infecção da vagina. É como se fosse um resfriado, uma sinusite, é uma infecção. Existem trocentos tipos de corrimento, então tem corrimento que a mulher chega reclamando doutora, eu não estou conseguindo ter relação, a vagina parece que tem pimenta que tem areia, então na calcinha não dá para ver quase nada, mas aquele corrimento ele é extremamente irritante. Tem corrimentos que eles são em grande quantidade, parece um, um, parece um leite mesmo, um monte, tem uns que parecem leite coalhado, tem outros que tem cor, e tem alguns realmente que tem cheiro, e esse cheiro muda tanto com o sêmen quanto com o sangue. Então, a mulher reclama, fala assim, doutora, eu estou sentindo um cheiro diferente da minha vagina. E quando eu menstruo, piora. Porque quando combinado com sangue ou com sêmen, muda. E existe um tipo de corrimento que, misturado com o um sêmen, ele pode ter cheiro de peixe podre mesmo. Que é, não, são tão comuns, não são os mais comuns, mas pode ter. Mas o que está acontecendo ali é uma infecção, como seria qualquer outra infecção normal como infecção de urina, como sinusite, uma micose, qualquer coisa desse tipo. O que é complicado é porque a mulher acha assim, coçou é candidíase. É branco, coçou é candidíase. E não é verdade. A maioria dos corrimentos que coça tem bactéria junto. E a pessoa fica tomando antifúngico e fica passando remédio para candidíase, que compra na farmácia. E acontece que o bicho vai criando cada vez mais resistência. E quando ela passa no gineco, a gente vai tratar às vezes dá um trabalho miserável para conseguir resolver. Então, coisas que você pode fazer para evitar. É, estresse a gente não consegue evitar, mas usar calcinha de algodão não ficar usando calcinha de lycra, calcinha de lycra, de renda, é aquela coisa que você vai fazer um H com seu namorado, seu marido, você vai ficar poucos minutos com aquela calcinha. Não fica com ela o dia inteiro, não, que vai te dar corrimento. Não usa protetor de calcinha. Eu não sei por que, que vende isso, só serve para abafar. Da infecção Aí a mulher continua usando Porque tá com corrimento E o corrimento nunca acaba Porque ela tá usando aquilo E aí ela me compra um protetor de calcinha Perfumado ainda Ninguém merece Uma coisa boba e que ajuda muito E a cult, que a vagina tem lactobacilo então, e a, como a gente é, toma muito antibiótico, usa muito creme, você acaba detonando a flora natural da vagina, como acaba com tá a flora do intestino. Então, às vezes, você tomando Yakult, tendo bastante lactobacilo no intestino, uns e vão parar na vagina também, acabam aumentando a tua imunidade, né? A história do odor é assim, se a mulher, de repente, com um corrimento desse que tem odor, ela tá com uma infecção, então o correto seria ela nem ter relação. Primeiro que vai doer, primeiro não vai conseguir, ela tá com infecção, não vai ser legal. Agora, a, a, gente, a gente tem cheiro, a gente tem cheiro de transpiração, né? A própria secreção normal da vagina, que ela parece uma... aí você fala assim, mas como é que eu sei que eu tô com corrimento ou não tô? A secreção normal da vagina, ela parece uma clara de ovo, e para quem não toma anticoncepcional, dependendo da época do círculo, ela vira tipo um chiclete, que é quando você está ovulando. Mas ela é parece uma clara de ovo, ela é transparente. É como a nossa saliva, a, a, a cera do ouvido, ela nunca para de acontecer, ela estava tá para te proteger. Então, isso é normal, isso tem um odor característico Como a saliva tem um odor característico Como a seda do ouvido tem o seu cheiro característico Só que, por exemplo, se você não toma água A sua urina vai ter um cheiro horrível Então, às vezes, se você fez xixi Não se secou direito Ali na região da vagina Tá com cheiro de urina Vai ficar desagradável ali na hora da relação Às vezes o homem vai ficar inibido para ter o sexo oral ou coisa do tipo, né? Então, nessas situações... É só tomar um banho antes de ter relação e tá tudo sossegado. E essa coisa do, do homem falar que tá com cheiro, com tudo, na verdade, na verdade, na verdade, tirando essas situações, que às vezes o, a secreção da a mulher transpirar muito, ou coisa do tipo, o próprio homem, gente, se ele não tomar banho direitinho, se tiver com, com cheiro ali, o esmegma tem um cheiro forte, o cheiro de urina... É uma coisa desagradável. De novo, nada que um bom banho não, não resolva. Mas existe uma coisa machista que eu vejo muito no consultório, principalmente em pessoas que já são casadas há um tempo, que o homem tem prazer em menosprezar a mulher. Então ele vai ter relação, fica falando que ela tá larga. Eu vou examinar a vagina dela, é normal. Ela não tá com nada. Mas o cara fica falando que ela é larga. Aí vai começar a falar, ó, oh, você tá fedendo, você tá cheirando mal. Porque não é uma coisa assim... Olha... Oh, eu, fui, eu fui ter relação... Você está diferente... Tem alguma coisa... Acho que você devia ir no ginecologista... Porque aconteceu alguma coisa... Tudo bem... Não é... Então... Tem essa coisa... Essa perversidade... Às vezes... Que alguns homens têm... De começar a falar coisas que vai, vai detonando a autoestima da mulher. Às vezes, também, por ele ter uma autoestima reduzida, ele começa a detonar a mulher desse jeito, até porque ela não fala assim, se eu detonar ela, ela não vai procurar outro, porque ela não vai ter coragem de procurar outro, porque ela vai dar graças a Deus que está comigo, só eu que aguento essa criatura, que ela está fedida, a vagina está larga, está assim, está assado, então tem muito isso. Até que ponto o cara não está falando isso para minar a autoestima da mulher, né? E também tem muitos homens que, infelizmente, eles querem só o venha nós, né? Então ele, ele acredita, como a gente falou, da mulher acredita que tem que servir o homem. Tem homem que acredita que a mulher tem que servi-lo, então ele não vai fazer, vai fazer sexo oral na mulher, vai tocar a mulher para quê? Gente, ela tá lá só para tá servir e por para quê? necessário. Então, quer, quer coisa melhor para eu falar pra você? Não, não vou te tocar, não vou chegar perto daí que tá um fedor desgraçado. Melhor desculpa possível, né?
0: Antes de passar para André pra fazer a pergunta, eu queria aproveitar aqui é, a questão do Yacut. Primeiro, coleguinha, não é pra você banhar a perseguida com iacuti é pra você tomar iacuti tá? E segundo, também aproveitar... Beber iacuti Beber, é pra aproveitar a propaganda do Yakult e fazer uma propaganda do Danoninho. se o seu filho a comer Danoninho sem colher desde cedo, não é mesmo? Quem sabe ele vai desempenhar um papel melhor no sexo oral no futuro <risos> e alegrar sua esposa.
2: A gente já falou aqui no programa, doutora, algumas vezes sobre a questão principalmente da educação sexual, né? E aí o que acontece? No Brasil é proibido se falar de educação sexual nas escolas. Os pais são de certa forma, muitas vezes, Incompetentes para abordar o assunto em casa E quando eu falo incompetência, Não quer dizer que eles são ruins São fracos, são burros, nada disso Simplesmente pelo fato de muitas vezes Não terem a capacidade Ou conhecimento necessário para abordar isso Ou tem vergonha de abordar isso e... Só que a gente esquece que hoje existe o Google né? E aí uma adolescente né, que, que começou a menstruar, vai lá no Google e coloca sangue saindo da vagina. E aí aparece no Google, câncer. Esse é o grande problema que a gente vê, por exemplo, sobre educação sexual. E você como autora provavelmente já deve ter é, tido vários casos de explicar, principalmente para os adolescentes. Não só para os adolescentes, né, mas... Ao público feminino que você atende Mas eu acho que muito mais para os adolescentes Que estão começando agora E que, de certa forma, vem com um monte de perguntas Qual a importância você vê da, da, da educação sexual E, de certa forma Como você vê, por exemplo Essas meninas que se informam pelo Google Pelas amiguinhas, pelos amigos, etc E chegam para você, muitas vezes Com algumas informações totalmente erradas
4: a educação sexual nas escolas seria uma coisa fundamental, fundamental, porque as pessoas têm a ilusão que a educação, a aula de educação sexual na escola é, vai chegar uma professora já vestida de dominatrix, é? Imagina, aquele saltão toda de cor, com chicote na mão, com cinco vibradores. E, e falando, oh, você faz assim, você faz assado, com cama Sutra, explicando as posições sexuais. As pessoas têm essa imaginação e não tem absolutamente nada a ver. Então, a educação sexual é, primeiro, para a pessoa conhecer o seu corpo, que é diferente de uma aula de biologia. Que é aula de biologia? Você vai explicar os órgãos e tudo mais mas explicar o, o funcionamento de outra forma. É, se, se tivesse aula de educação sexual, principalmente para as crianças pequenininhas, orientando até, olha, um adulto não pode te tocar, olha, se um adulto falar para você alguma vez, assim, olha, não conta isso para sua mãe, se ele pediu para você guardar segredo, não é coisa boa entre outras coisas a gente evitaria um monte de caso de estupro de abusos e etc e tal é a, infelizmente a, como é um tabu é um tabu muito grande a própria mãe às vezes se a mãe nunca se olhou no espelho a mãe não sabe direito o que é a vagina não sabe nada como é que às vezes ela vai orientar a filha dela né e o o pai também fica constrangido então, muitas vezes, as mães levam as filhas quando menstruam no consultório e falam para a filha, filha, fica agora com a ginecologista, você pergunta o que você quiser para ela, que ela te orienta e sai da sala quando começa a namorar. E aí eu vou esclarecendo a dúvida. E a orientação que a gente dá até para os pais, quando tem criança ou um adolescente, meu, responde aquilo que eles estão te perguntando. Você não precisa chegar para a criança e falar assim, meu filho, vem aqui, nós vamos conversar agora o que é sexo, isso e aquilo. A pergunta vai surgir naturalmente quando ele estiver preparado para saber e quando ele quiser saber. E quando ele te perguntar, você responde aquilo que ele te perguntar e seja sincero. Ele vai ficar satisfeito com a resposta. Se ele tiver outras perguntas, isso vai surgindo. E é isso que a gente faz em consultório. A menina pergunta e a gente orienta. O problema é que quando você aprende as coisas com o grupo, as meninas acabam com as ideias que têm que seguir o grupo. Então, por exemplo... Vai, a menina não é que ela tem que ter relação e ter orgasmo, ela tem que ter 10 orgasmos na mesma relação. Ah não, porque tem que ter relação todo dia, então tem muita paciente que chega no consultório assim, ai doutora, eu tô... não tenho vontade de ter relação, aí eu pergunto, mas assim, você nunca teve, você tem relação quantas vezes por dia? Ah, eu tenho uma relação por semana, você sempre foi assim? Sim, ah não, você tem alguma coisa errada comigo, foi não, é o seu ritmo. Tem gente que gosta de dormir 4 horas e tá bom. Tem gente que tem que dormir 8 horas e tá bom também. Então, se você tem vontade de ter relação todo dia, ou se você tem vontade de ter relação a cada 15 dias, tá bom, é o seu. Se respeita. Mas quando você aprende... E é isso que tem que ser, às vezes, orientado no, numa educação sexual, enfim... A importância de você se respeitar, você não fazer nada que vá te machucar. Você saber falar não, você saber falar, olha, eu não quero fazer isso, olha, ou então, ó, eu gosto que faça de tal forma, que cada pessoa tem um ritmo. Então tudo isso seria muito mais fácil se fosse ensinado nas escolas, mas não é. E tem esse monte de, de mito, tem um monte de história na, na internet. E aí acontecem coisas do tipo, quando eu dava plantão... Em São Paulo, tinha um baile funk que tinha a noite do apagão, que aí, por meia hora, todas as luzes do lugar eram apagadas, e aí todo mundo transava com todo mundo, não tem camisinha, não tem nada. A gente fez um monte de parto lá de menina de 13 anos, que, que engravidou isso, não, sabe nem, não tem a menor ideia de quem, quem seja o pai, né? E aí começam os mitos, e elas não estão usando camisinha, a confusão, essa história de tirar nudes, de fazer nudes, de ter relação e filmar com o computador. Não sabe que a consequência disso que uma vez que cai na internet, não vai ter volta mais. Então, tudo isso deveria ser discutido. Se, infelizmente, os pais ainda não conseguem discutir em casa, deveriam ter, ter esses debates na escola, né? Mas é complicado. Eu, eu até comentei com vocês, a minha aula de educação sexual, a aula que, eu, que me ensinaram né? da onde vêm os nenéns, foi no, durante o catecismo. A gente tava, eu tinha 10, 11 anos e a paróquia chamou um professor de biologia e ele deu aula para a gente dentro da igreja. Então isso foi muito legal, porque já começa desmistificando essa história. Porque até pelo lado religioso, se você for parar para pensar, se sexo é uma coisa feia, nojenta, horrível, por que, que a gente seria obrigado a fazer um troço horrível para poder trazer a vida? Quer dizer, que a vida surge de algo horrível, nojento, bizonho. Concorda que não faz sentido, que não casa? Quer dizer, é uma energia tão poderosa que faz surgir a vida. Não é algo nojento e tudo. Então foi muito bacana para mim, na época, ter tido essa, essa aula lá. Então imagina se todas as igrejas tivessem, às vezes, um professor de biologia que desse
1: uma aula orientando as crianças. Ia ser é muito legal. Por que que é... é... Até hoje, né? Eu falo por mim mesma, eu tô lá na sala dos professores, quando eu vou tirar o absorvente, num período que é totalmente comum, né? A mulher menstruar, eu tiro o absorvente, eu tenho uma embalagem toda específica, enfio no bolso e saio correndo pro, pro banheiro, como se nossa, esse período fosse uma coisa assim de outro mundo, né? E aí vou aproveitar essa mesma pergunta pra você falar um pouquinho de é, a menstruação, ela simboliza alguma coisa para a saúde? Então, por exemplo, vai uma mulher que ela resolve, ela vai no, ao ginecologista e nos seus 20 e tantos anos, ou até mais cedo, resolve que ela não quer mais menstruar. E aí, com, de acordo com a ginecologista, entram lá no acordo, aí resolve usar um, um implante de hormônio, né, inibir a, a menstruação. A menstruação, historicamente, e, e na saúde, ela sinaliza alguma coisa a mulher?
0: Antes ela respondeu, eu me lembrei do Raul Seixas, que falava que a mulher é o único animal que sangra todo mês e não morre. Olha o poder <risos> que ela tem.
4: Exatamente. Mas essa história que você tá falando da, de você ter vergonha de falar que está menstruada, eu lembro quando eu era criança, que tinha, minha mãe comprava um absorvente, para você tirar a colinha dele para colar na calcinha, aquilo fazia muito barulho então eu lembro no banheiro eu tirando aquilo com uma tipo carinho eu, com medo da visita escutar que eu tava abrindo a embalagem do, do absorvente assim, se a gente for parar para pensar que metade da população do mundo são mulheres e que praticamente toda mulher menstrua você só não menstrua às vezes, se você tem algum problema de saúde, enfim então tem menor nexo mas a gente considera de novo a menstruação como algo sujo então a primeira coisa às vezes Falando primeiro da menstruação, a menstruação ela é uma coisa fisiológica que vai acontecer todo mês. Então como é que ela se dá, né? Então você imagina, imagina que, que o seu útero seja uma um, uma sala. O nenê ele gruda na parede para crescer. Então todo mês o seu corpo vai lá, passa uma camada de tinta nova, bonitinha no seu útero para receber o nenê para grudar na parede. Então assim você, aquele mês você não engravidou, não teve o nenê ali para grudar essa camada vai ser toda descascada. Então, esse descascar dessa camada interna do útero, que a gente chama de endométrio, é a menstruação. Então, qual é a primeira imaginação que vem na cabeça quando eu ponho para uma paciente? Olha, então, se você não menstruar... Mas, doutora, eu não tenho que limpar? Não tem que limpar isso todo mês? Então, acaba que a menstruação é um sangue sujo. É um troço sujo que tem dentro de você e que você tem que botar para fora. Então, se é algo sujo, tem vergonha. Né? É a mesma coisa você falar que você fala está com diarreia... Você não fica contando para todo mundo... Eu oh, tô com diarreia... Porque é um troço sujo... A gente fica com, com vergonha... Apesar de ser fisiológico... De todo mundo já ter tido também... Então a partir do momento... Que você entende... Que isso é um movimento... Que vai ter todo mês... Que é um descascar e que se você não menstruar, só quer dizer que aquela parede está parada. Quer dizer que aquela tinta fica parada ali. Então tem mulher também que acha que aquilo vai acumulando, que o sangue vai acumulando, vai acumulando. Daqui a pouco ela vai estar tá quieta, vai começar a sair sangue pelo nariz, pelo olho, pela orelha. Que está cheio de sangue tudo dentro dela. Não é, você apertou a tecla pausa no seu útero. A história de menstruar ou não menstruar vai depender do que é a menstruação para você. Então imagina uma mulher que todo mês tem uma TPM do cão. É uma pessoa que chora, que fica irritada, que quer matar um todo mês. Tem cólica que vai parar no pronto-socorro. A, a menstruação para ela é um estorvo, não é saúde. É uma coisa que prejudica a vida dela, né? E, e dependendo se trabalha, não consegue trabalhar, falta na faculdade, falta na escola. Então, para esse tipo de pessoa, é, é um tratamento, então você suspender a menstruação é um tratamento. Se você, essas menstruações que são extremamente dolorosas podem ser só porque é azar da pessoa e a pessoa tem uma menstruação que dói pra caramba, mas pode ser, por exemplo, uma endometriose. E qual é o primeiro tratamento da endometriose? Não menstruar. Então muitas vezes chega adolescente que tá tomando... O melhor remédio que tem pra cólica é anti-inflamatório, então cólica assim bobinha, Passa com, com buscopan, com constan, passa até com água com açúcar. Mas cólica mesmo, para valer, só passa com anti-inflamatório. Se você tem uma cólica, tomou um anti-inflamatório e não parou, opa! Você vai ter que, às vezes, tomar um anticoncepcional para parar de ter cólica. E aí chega a mãe, vai com a adolescente, e eu falo, ela vai ter que tomar remédio. Aí, qual é a imaginação da mãe? Essa menina vai tomar um anticoncepcional hoje, amanhã ela tá no baile do apagão. Entendeu? Não é assim, tipo... Não é que ela vai começar a ter relação. Ela vai até começar a ter relação alucinadamente. Uma loucura. E, e aí você tem que desmistificar tudo isso, porque é um tratamento. Então, pacientes que têm muita acne, um anticoncepcional vai deixar a pele legal, porque às vezes marca a pele, deixa a pessoa é, traumatizada, né? Baixa a autoestima. Então, nesses casos, a gente às vezes tem que suspender. Faz parte. Agora, vamos ao contrário. Chega paciente lá no consultório. Você tá bem? Tô. Como é que é a sua menstruação? Ótima. Você tem cólica? Não. menstrua pouco? Mestrua um pouco. Eu vou suspender essa menstruação dessa menina por quê? Então a gente também tem que respeitar a paciente. Tem pessoas que adoram menstruar. Se sentem bem. Se sentem, tipo aquela coisa assim, uau, nossa, não tô grávida. Ou às vezes se sente até mais feminina, se sentem mulheres porque menstruaram. Então a, a minha função ali é ver cada caso é um caso. Então a menstruação está enchendo o seu saquinho? Não está enchendo o seu saquinho. Para que eu vou suspender? Menstrua, seja feliz, não tem problema nenhum. Agora, ela está te atrapalhando, ela está tendo estorvo. Isso não é saúde, não é legal. Vamos suspender. E às vezes a pessoa pode ficar por anos com a menstruação suspensa sem problema nenhum. Né? Ainda mais lembrando que quem tem endometriose vai ficar por anos e anos e anos sem menstruar. E outra também, que tem essa mistificação. Gente, ah, eu estou tomando anticoncepcional. Pronto, na hora que eu quiser ter filho, eu não vou conseguir. E aquela coisa. Gente, se você esquecer um, um comprimido, se você tomar antibiótico, remédio de tarja preta, corta efeito do anticoncepcional. Você vai engravidar tomando o remédio. O anticoncepcional só tem efeito no dia que você toma. No dia seguinte, não tem mais nada. Então, isso é outro mito que inventaram, porque, nossa, não, ela parou de tomar remédio e demorou para engravidar. Demorou para engravidar porque ela queria ficar grávida. Quando você quer, demora. Quando você não quer quando você não pode, você olhou pro homem mais fixo e já tá grávida. Porque a vida é assim, né? Não tem, a culpa não é do anticoncepcional.
0: André, é, tem, tem uma última pergunta.
2: Eu tenho. Doutora, você vai fazer alguma coisa hoje à noite?
0: Depois a senhora responde, doutora. Desculpa que a indiscrição do nosso.
1: Então, é... vamos falar de gestação, né, já que a gente tava. Eu achei muito bonitinha essa forma de falar. Eu normalmente, quando explico sobre menstruação com a molecada, eu falo de edredom. Ah, é um edredom que a gente troca. Achei muito legal a pintura. Porque a gente gosta de dormir no fofinho, né? O edredom fica ruim depois com o tempo. Então, falar de gestação, né? A gente cresce ouvindo. É, eu venho de uma família com muitas mulheres. E, com certeza, minha mãe ouviu das irmãs. Eu já passei por muitas... Muito, ouvindo isso muitas vezes. Pô, mas olha a sua idade. Toda mulher nasce para ser mãe. É, mas você já tá velha. Pelo amor de Deus, fala um pouquinho disso.
4: Não, é aquela, aquele maldito
1: da história do
4: relógio biológico parece uma bomba. Aquele, sabe aquelas coisas. Eu, eu me lembro daqueles filmes que, tipo Missão Impossível, que tem aquela bomba e o relógio tá tocando, daqui a pouco vai explodir. Sim. Se você não engravidar, você vai morrer. Ué, o que eu falo pras pacientes sempre, quando elas falam assim pra mim, doutora, eu acho muito bonito isso. As pacientes chegam lá e eu pergunto, é, quando você mestrou, tá, o que, que você tá fazendo pra evitar filho? Nada. E você quer engravidar? Não. Eu faço assim, então, você desenha pra mim. Que eu não entendi. Porque se você não quer ter filho, você tem que fazer alguma coisa para evitar, né? Não faz sentido. E aí ela ficou assim, doutora, porque eu não sei, então se vier, veio. Eu falei, não, não é se vier, veio. Ou você quer, ou você não quer. Escute seu coração. Você Chegou a hora de você ter filho? Seu coração está pedindo? Seu coração falou, chegou a minha hora? Engravida. Porque você nunca vai ter o dinheiro que você acha que você tem que ter para ter filho. Você nunca vai ter o tempo que você acha que vai ter para criar. Você não vai ser a pessoa que você acha que tem que ser para ser mãe. Seu coração pediu que está na hora certa, se joga. O seu coração não pediu, não inventa moda. Espera, não chegou a sua hora, não chegou a sua hora. E é o que a gente falou no começo da história da maternagem. É, a mulher tem essa coisa desse, da maternagem, do cuidar. Agora, o que você vai cuidar, o que você vai criar... Não sei, você pode criar bicho, você pode criar planta, você pode maternar planta, maternar bicho, você pode ter projetos, você como professora você vai maternar os seus alunos. Então, eu acho que a gente tem que tirar essa bobagem da cabeça que uma mulher que não quer ser mãe é menos mulher, tem alguma coisa errada com ela. Eu acho que ela é a pessoa mais corajosa e sensata, que se conhece e sabe que não, gente, eu não tenho paciência, eu não gosto de criança. Graças a Deus que essa pessoa chega e fala assim, eu não tenho perfil, eu não quero ser mãe, eu não vou ser mãe. Porque muito pior, vamos pensar o contrário, é aquela pessoa que casa engravida quantas vezes eu tenho paciente assim não mas minha mãe engravidou minha tia engravidou não sei quem engravidou parece competição quer dizer porque todas e ela tem que engravidar agora porque todo mundo engravidou agora então, tem que engravidar agora e vai criar essa criança como essa pessoa não tem instinto maternal ela não gosta de criança Vai, vai criar né, é, uma criança que vai ter que passar depois no psicólogo o resto da vida, né? Porque não vai receber amor, não vai receber carinho, não vai receber atenção, muitas vezes. Então, o fato de você ser mulher não quer dizer que você vai ser mãe. E o fato também de você ser homem não quer dizer que você vai ser pai. Então, você tem que, você tem que ser honesto. Eu, seria tão bacana também, que a gente está falando de educação sexual nas escolas, tinha que também ter psicólogo na escola a gente já está acostumado com o psicólogo, fazer terapia, para a gente se conhecer, saber até o que, que eu dou conta de fazer da minha vida. Se você não der conta de ser mãe, não, não seja, porque é, isso é uma responsabilidade para o resto da vida. Eu brinco com as pacientes e falo assim, filha, esse marido, está enchendo o seu saco, você devolve para a mãe. Um animal de estimação, que você não está tendo saco, você não tem capacidade de nada, você pode doar para alguém. Teu filho não, é teu aguentar o resto da vida, a pessoa vai criar tudo, vai estar com 50 anos, você vai ter cuidando dessa criatura, então não vai ter volta, então tem que ser uma coisa feita vindo do seu coração, vindo, vindo do coração vai dar tudo certo, agora você imagina uma pessoa que vai levando a vida como um barquinho, que não tem planejamento, né? O, o a gente comenta muito isso com as mães, que o maior método anticoncepcional é objetivo de vida, não é camisinha, não é nada, porque as adolescentes hoje conhecem mais de anticoncepcional do que eu que sou ginecologista, tá, ela sabe, sentou inteirada nas novidades que lançou lá na Alemanha, ela tá sabendo eu não tô sabendo, então o maior, obje... o maior anticoncepcional é o objetivo de vida, uma pessoa que tem um objetivo de vida não engravida sem querer, não engravida por acaso, e é isso que tem que investir na, na garotada, né. Uma menina que tem objetivo de vida, que tem autoestima, não aceita ter relação com o menino sem camisinha. O menino, ah, não quero, ter que usar então tchau, tchau, tá tu. Vai, botou então outro dia a gente conversa, não vai rolar, não. E tirar essa coisa, se a mulher é obrigada a servir o homem, e aquele dia ele tá sem camisinha, ela vai servir e vai ficar grávida, né? E vai ser criada como essa criança depois, né? Então, tem que começar, é um trabalho de formiguinha, né? Para desmistificar isso. Quem sabe essa nova geração venha com a cabeça um pouquinho mais aberta? Deixa eu só, você falou, eu esqueci de falar um negócio importante, né? Dessa coisa da idade também, que é outro mito. Há um tempo, até um, um tempo atrás, a gente considerava uma mulher com 30, mais de 35 anos grávida, no livro está lá, gestante idosa. E com o passar. É, não é um absurdo. Fita picada, mas está escrito isso no livro, texto da gente de medicina. Só que o que, eu tô, o que a gente vê na prática? Uma, o que você vai primeiro se estabelecer, às vezes, na sua profissão, até você achar uma pessoa que presta para se casar, né? Até tudo isso demora um tempo. E às vezes você está lá com seus 40 anos. Então o ideal seria a mulher engravidar até seus 41, 42. Porque depois disso começa a aumentar a chance de pressão alta da, da gravidez... Diabetes gestacional A gravidez acaba se tornando de risco Eu há anos atrás Eu tinha feito pré-natal de uma de 46 E eu estou fazendo pré-natal alguma agora Que engravidou com 46 Aquela coisa, tô entrando na menopausa Não engravido mais? Fez 47 agora, ela tá bem Criança tá bem eu Já fiz vários pré-natais de mulheres com 42 Então o ideal é assim Se a gente for colocar uma idade Seria mais ou menos ali 41, 42, para evitar a chance de você ter a pensão da, da, da gravidez.
0: Muito bem, a gente aprendeu muito aqui nesse programa, saí daqui com o um melhor amigo, que é o senhor Clitóris, e, <risos> e para fazer o fechamento, é, eu trouxe um, um, uma poesia da Rupi Kaur, para fazer essa ponte de tudo que a gente falou, né? No começo nós falamos um pouquinho dessa coisa da mulher submissa, e aí ela é tratada desde a infância, torneando essa função, né? E nós somos seres humanos, nós podemos ser multifuncionais, como eu já falei aqui. E aí eu trouxe isso aqui, vou ler para vocês como um fechamento dessa participação e depois vou fazer meus agradecimentos. Abre aspas. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama... Você a ensina a confundir raiva com bondade. O que parece uma boa ideia. Até que ela cresce. E passa a confiar em homens que a machucam. Porque eles se parecem demais com você. Eu queria agradecer muito você ter topado falar com a gente sobre o feminino. É um tema sempre importante. Não, como eu disse, não só para nós mulheres... Para todos, você falou no começo sobre como a gente diferencia a mulher mais delicada, mas todos temos o nosso yin yang, né? como diria Pepe ou Gomes, é... se Deus é menina e é menino, somos masculino e feminino. Mas eu queria te agradecer porque ele foi um papo que eu espero que chegue a muitas meninas tornando mulheres. Há muitas mulheres que não tiveram chance de ser meninas e, e têm as suas frustrações. E percebam que elas podem se empoderar de diversas formas, mas sem perder esse poder da afetividade, da maternalidade, acho que é isso que você falou. E, e da ternura que nos... Diferencia, que nos propicia abraçar e pedir abraços. A gente também precisa aprender a, a pedir abraços. Muito obrigada pela sua vinda aqui.
4: Gente, muito obrigada pelo convite. Sempre que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Só tem uma pessoa desagradável, né? Que é o André que participa também. Mas
1: tirando ele, o podcast é incrível, maravilhoso. Nossa, muitíssimo obrigada. Era um papo que eu queria há muito tempo. Eu acho que tem mais coisas, a gente poderia falar muito mais, né? Mas ele abre margem aí, ele dá margem aí para outros assuntos relacionados à mulher, e isso é sempre muito bom, né? A gente ficou muito tempo de escanteio, dando aí prioridade para o homem, né? Bora aí se fortalecer e falar mais do feminino. Adorei, Pache. Muito obrigada.
2: Bem, eu queria só acrescentar. <risos> É, a linha tinha colocado que é um programa para as mulheres e as meninas Mas eu acredito também que seja um programa para os homens e para os meninos Porque a gente, de certa forma, por muito tempo Se permitiu de uma forma errada a não conhecer os problemas, as questões, a sexualidade e a feminilidade. Né? Então, a gente sempre se colocou a alheio a isso. Eu acho que conhecer, saber como funciona, perceber as frustrações também das mulheres é importante para todo homem. Porque aí ele começa a perceber como homem aquilo que ele faz de errado, aquilo que ele de certa forma, permanece é, é, falando ou fazendo os mitos que existem e tudo mais, que também se desconstrói como aquele homem machista é, que não pode, de certa forma... Perceber que, do outro lado, tem uma pessoa que quer sentir tanto prazer quanto ele. Então, eu acho importante para todos os meninos, homens, ouvintes do Menage platórico escutar uma, duas, três, quatro vezes. Se tiver dúvida, não vá no Google. Né? Manda, <risos> manda para gente que a gente envia para a doutora. E, doutora, obrigado. É, aprendi muito com você hoje. Na verdade, eu aprendo muito com você há mais ou menos uns 10 anos, né? Então, <risos> muito obrigado e volte sempre que você quiser falar com a gente sobre várias outras coisas, vários outros assuntos. Tenho certeza que vai ser muito agradável para todos os nossos ouvintes e te espero mais tarde.
0: Para quem acompanha o nosso programa aqui desde o início, é, eu disse uma vez, e não sei se vocês se lembram, que o Andrezinho era um cara corajoso, porque ele casou com uma especialista em sexualidade. E não é para qualquer homem, né? Então, hoje a gente teve a honra de tê-la aqui no programa. Por isso essa troca de amor e farpas que vocês <risos> ouviram por aqui. E antes do nosso Fuja da Caverna, a gente já vai deixar aquela frase da semana. Em homenagem ao nosso programa de hoje, nós trouxemos uma frase... De uma pensadora. Pensamento para a semana. O buraquinho está aqui. Você só precisa deixar ela rígida e dar uma lambidinha na ponta para entrar com facilidade. Marina de Beauvoir. Designer de moda e especialista em corte e costura pós-graduada na Facocos.
2: Fuja da caverna. Nosso Fugio das Cavernas de hoje, como toda semana, a gente traz algumas dicas relacionadas àquilo que a gente aborda aqui no nosso programa e hoje trouxe para vocês dois documentários bem legais que estão no Netflix, então facinho para você poder assistir. O primeiro é um documentário indiano que venceu o Oscar em 2019 de melhor documentário de curta-metragem chamado Absorvendo o Tabu. Basicamente fala de uma área na, rural na Índia, onde existe um estigma sobre a menstruação e as mulheres, de certa forma, produzem os absorventes de baixo custo em uma nova máquina para tentar encaminhar uma independência financeira. E o segundo e também importante, trazendo para vocês uma discussão que foi abordada pela Cris, é um documentário que fala sobre a crise dos meninos. O nome do documentário se chama A Máscara que Você Usa, é um documentário de 2015. E ele fala exatamente sobre essa essa questão ligada a, aos garotos que precisam esconder os seus sentimentos, como raiva, tristeza, simplesmente por não considerarem que eles têm que a expor e muitos deles acham que não tem ninguém para quem contar. Isso é tão grave que esses meninos pensam quase que diariamente em cometer o suicídio por sentir essa dificuldade de se encaixar e de desabafar. Então seguem dois bons documentários... Que acredito que vá aumentar um pouquinho o seu repertório sobre os assuntos abordados aqui no nosso programa.
0: Hora do contatinho! Oi, quem está sempre presente nos nossos contatinhos é o Pedro Bed, pelo Instagram. Mandou um comentário muito legal sobre o nosso último episódio sobre educação afetiva. O finalzinho do episódio, para quem não ouviu, ouvi lá, A Cris, contou uma experiência muito legal dela nas últimas semanas. E é sobre essa experiência que ele fala gente, muito emocionante a conclusão do episódio gostaria de acrescentar que nós brasileiros ainda temos a mania de achar que porque alguém está contando alguma conquista ou ajuda alguém nesse estado essa pessoa está contando vantagem ou se vou gloriando acredito que contando suas glórias sobre suas doações seja de tempo, trabalho ou em dinheiro é sempre motivacional e positivo toda regra tem exceção, claro mas no geral vale a pena contar sim Gostei do episódio, aprendi muito, obrigado a todos. A gente que agradece, Pedro, a gente já pensa em você agora nos episódios, porque você sempre dá um feedback, muito obrigado mesmo. E aproveitando esse momento do contatinho, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Hoje nós comemoramos o nosso décimo episódio. Essa semana vamos publicar um pocket com 10 momentos de falhas de gravação. Fiquem ligados que em breve o seu escutador de podcast favorito vai lhe notificar e esperamos que você se divirta e sinta o clima que rola aqui pela suíte. Compartilhar um pouquinho dos nossos bastidores é uma forma de agradecer a vocês que nos escutam e que nem sabem. Que aquela uma hora e vinte, uma hora e trinta, uma hora e 50, enfim, em que nós estamos juntos, é resultado de até dois dias de edição, três horas de gravação, duas de reunião de pauta, mais algumas horas de pesquisa e composição de conteúdos, busca e contato de entrevistados, produção artística, divulgação e, sobretudo, de muitas horas de realização. O prazer continua sendo por nossa conta, mas são vocês que o estimulam. Dez vezes, obrigada. E para encerrar o nosso décimo episódio, o nosso décimo expulsos da garagem com a Cris. Obrigada, gente. Valeu. E que venham mais 10, mais 100 mais mil.
2: Valeu, gente. Obrigado. 10 episódios, quem diria. Muito bom. Parabéns a todos. Obrigado a todos os ouvintes. E vamos com o décimo expulsos da garagem. Esplista, 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 garaja, esplista, garaja, garaja, garaja.
1: Uma dupla de músicos que atuam no cenário santista, levando muito rock, mpb e pop nacional. Ambos componentes da banda Discover. Cid Marcos, vocalista com mais de 30 anos de carreira profissional. Maurício Martins, violonista e guitarrista profissional com mais de 40 anos de experiência. Ambos resolveram se juntar para fazer um som, se adequando aos novos modelos de mercado de trabalho. E para vocês, apenas mais uma de amor.
3: Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa-se ficar subentendido. Com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza assim é tão fugaz. Uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada de caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então a alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber